0: Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 26. Vamos a, brevemente, pasar a ver algunas cosas. Esta es una pequeña ilustración del tabernáculo, de acuerdo a alguna de las fuentes comentadores bíblicos. Es una interpretación bastante buena. Y vamos a leer algunos aspectos. Cuando estudiamos el tabernáculo... Hablamos en el capítulo 26 de las instrucciones del Señor que decía harás el tabernáculo con diez cortinas de lino fino torcido y tela azul púrpura y escarlata las harás con querubines obra de hábil artífice. Esas cortinas son las que venían alrededor, por encima de esa habitación en donde iba a estar los... Uh, los elementos principales del tabernáculo, y este es, por decirlo así, el patio, y acá vemos el tabernáculo, la longitud de cada cortina era de 28 codos, de manera de que el tabernáculo en longitud iba hacia atrás, las cortinas, entonces eran cortinas de 28 codos, dijimos que cada codo era 45 centímetros. De manera que la cortina, siendo de 28 codos, tenía 10 codos en esta dirección, 10 en esta, 10 en esta sería 30, o sea que quedaba un codo cerca del suelo en cada lado. Y luego hablamos de que eran 10 cortinas, 5 cortinas, 5 cortinas en esa dirección y 5 en esta dirección, o sea 5 y 5 unidas en medio a través de argollas. Y luego habían también las cortinas de pelo de cabra y también las cortinas eh, de las pieles de carnero y las de marsopa, o sea que era como el, el delfín. Y no vamos a entrar en detalle, pero eh, hablaba también de las, uh, de las tablas, que serían de 10 codos y de un codo y medio de anchura cada tabla. Estas eran las tablas que estaban acá, de este lado, de este lado y atrás. Diez codos eran equivalentes a cinco metros de altura, formando esa recámara interna. Cada tabla era de diez codos y de un codo y medio. Entonces iban a haber uh, 20 tablas, siendo de un codo y medio iban a dar treinta codos a lo largo. Diez codos para el lugar santísimo y veinte codos para el lugar santo. Y estas, eh, estos, estas uh, tablas, algunos comentaristas o comentadores dicen de que no eran sólidas, sino que en medio estaban abiertas, de manera que se pudiera ver el velo desde adentro, ya que el velo era pues de estos hilos de color púrpura, azul y escarlata, para que se pudiera ver por adentro. Ahora habla en el versículo 31, ahí nos quedamos. Este es el lugar santísimo, y esto, el frente está el lugar santo. Ahora y si harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, será hecho con querubines. Este está hablando de este velo que está acá. No una cortina, sino un velo para separar el lugar santísimo del lugar santo. Obra de hábil artífice, y lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia, revestidas de oro, su gancho será también de oro, sobre cuatro vasas de plata. O sea, las bases, o sea, las estos palos, cuatro, iban a estar cubiertos de oro, iban a descansar sobre bases de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás ahí detrás del velo el arca del testimonio. Detrás del velo, o sea, vemos la orientación que usa el, el autor, que es Moisés. Detrás del velo, detrás del velo iba a estar el propiciatorio, el arca con el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo y pondrás la mesa fuera del velo. Está hablando de la mesa del pan de la presencia. Y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur y pondrás la mesa en el lado norte. O sea, que este es el norte, este es el sur, este es el este, este es el oeste. El tabernáculo estaba orientado hacia el oriente. El sacerdote entraba hacia el oriente, Jesucristo cuando entre. Al templo va a entrar al oriente. Y vemos, pues, eh, a un lado la mesa del pan de la presencia, al norte. Al lado sur, el candelabro. Y al oeste estaría el incenciario que aparece en Éxodo 30. Vamos a ir ahí en un minuto. Harás también una cortina para la entrada de la tienda. De la tienda se está refiriendo de esto. Una cortina acá. Para la entrada de la tienda, sea para dar hacia el lugar santo, no hacia el lugar santísimo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedoria, hará cinco columnas de acacia para la cortina, y las revestirás de oro, y sus ganchos serán también de oro, y fundirás cinco vasas de bronce para ellos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, las cinco columnas. Y la cortina, de manera que todo iba a estar cubierto, y la única luz que iluminaba ese lugar era la del candelabro, con el aceite de oliva trayendo la luz. El altar del holocausto, este es el altar del holocausto, lo vemos acá, dice... Harás también el altar de madera de acacia de cinco codos, es decir, dos metros y medio, su longitud de cinco codos, su anchura, dos metros y medio, y el altar será cuadrado y de tres codos de altura, de un metro y medio de altura, más o menos cuatro pies y medio. Más o menos esta era la altura de la, del altar del holocausto. De manera que sería muy difícil ministrar en ese altar si no hubiera... Una base de tierra que iba subiendo de manera que el sacerdote pudiera ministrar, ya que no podía subir por escalera porque estaba prohibido por el Señor. Y dice, le harás cuernos en sus cuatro esquinas, los cuernos serán de una misma pieza con el altar y los revestirás de bronce. Harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y va a ser necesario recoger cenizas se quemaba la madera iba a haber que recoger cenizas y se iba a necesitar sus palas, sus tazones, los tazones eran para recoger la sangre de los sacrificios, al sacrificar animales se recogía la sangre que se ocupaba para purificar, sus garfios, es decir, esos tenedores grandes para mover la carne dentro del, del altar, y sus braceros, es decir, sus platos para carbones encendidos que se usaban eh, para el incenciario y asimismo para encender también las lámparas del candelabro. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red y sobre la red harás cuatro argollas de bronce en sus cuatro extremos. En otras palabras, este altar en medio iba a tener un enrejado de bronce para poder poner encima los animales y abajo iba a estar el fuego. Y las varas se meterán en las argollas. Y iba a tener cuatro argollas de manera a poder poner varas a los lados para poder llevar el altar cuando fuera transportado. Era un tabernáculo portátil, un Calvary Chapel portátil. Se, se desmantelaba y se ponía y se desmantelaba. Lo harás hueco de tabla según se mostró en el monte, así lo harán. Y Luego habla del atrio del tabernáculo. Voy a mostrar algunos artículos. En forma esquemática vemos el altar, el lavador donde se lavaba el sacerdote. Eh, aquí vemos el, la tienda donde está el lugar santo y el lugar santísimo. En el norte la mesa del pan de la presencia, luego el candelabro, el altar de incienso que está por enfrente, aquí está la cortina o el velo más bien dicho y el lugar sant, el santísimo, el lugar santísimo donde estaba el arca, del testimonio con el propiciatorio y vemos que está orientado hacia el este. Tenemos un, un esquema, no es necesariamente exacto, por ejemplo, las alas de los querubines aparecen hacia los lados y no hacia arriba. Creo yo más que las alas iban hacia arriba cubriendo el lugar. Y aparecen los querubines hincados, probablemente estaban parados. Pero es un esquema que más o menos nos ayuda a entender los instrumentos. Este es el arca, una caja donde iba a estar adentro los diez mandamientos, el pan del maná y la vara de Aarón que había florecido, y el propiciatorio, una cubierta. Tenemos acá el altar de bronce con su enrejado en medio, tenemos el, incienso, el altar de incienso, la mesa de la, de, de, de la, del pan, de la presencia, porque está en la presencia del Señor, y tenemos el, la lámpara o el candelabro con sus siete lámparas, o sea, tres brazos, Dos brazos el primero, dos brazos el segundo, brazos el tercero, son seis, y luego el centro, siete, y en el tope habían platillos o lámparas donde estaba el aceite que encendía, de manera de tener siete, y no vamos a entrar en detalle en ello, el que tenga interés pues puede estudiarlo más a fondo. En el capítulo 30 de Éxodo, dice: Harás también un altar para quemar en él incienso de madera de acacia, lo harás. De un codo será su longitud, es decir, cuarenta y cinco centímetros. Y de un codo su anchura será cuadrado y de dos codos su altura, casi de un metro. Sus cuernos serán de una pieza con él. El cuerno representaba poder. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás dos anillos de oro debajo de su moldura de un lado y los harás en dos de sus lados en lados opuestos y servirán de sostén para las varas con las cuales será transportado. En otras palabras, el altar de incienso también iba a tener cuatro argollas para poder ser transportado no con mano directamente, sino a través de varas de acacia cubiertas de oro. Y harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio. Delante. Sabemos, sabemos que el arca del testimonio estaba detrás del velo, en el lugar santísimo. Este altar iba a estar enfrente, delante del, 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 del velo, donde yo me encontraré contigo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas Dado el caso de que se usaba diariamente, los sacerdotes diariamente quemaban incienso, no podía estar en el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo se podía entrar una vez al año. Esto estaba en el lugar santo. Y cuando Aarón prepare las lámparas al, atarde al atardecer, quemarás incienso. O sea, veamos versículo 7, dice, Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. O sea, en las mañanas entraba el sacerdote y quitaba la mecha ya quemada y le añadía más aceite a la lámpara y las lámparas estaban, las apagaba en la mañana el sacerdote, pero entonces quemaba incienso con fuego del altar de manera de, de representar las oraciones de los santos al Señor y de representar a Cristo que es nuestro intercesor ante el Padre la oración aceptable a Dios ya vemos de que el pan representa a Cristo, que es el pan de vida. El candelabro representa a Cristo, que es la luz del mundo. Y el incienso el quemando se representa a Cristo, el intercesor nuestro ante el Padre. Estamos, hermano. Ahora dice, harás incienso. Y luego, y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, es decir, cuando las encienda al atardecer, quemarás incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. En otras palabras, oremos siempre. Dice Tesalonicenses, orad sin cesar, dando gracias a Dios, pues esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Oremos sin cesar. En la mañana, al mediodía, en la noche, and in between. Y en medio, todo tiempo. Cuando están dormidos, oren. Cuando están despiertos, oren. Cuando están afligidos, oren. Cuando están contentos, oren. Oren sin cesar. Pero oren no porque hay que orar, sino porque tienen una necesidad inmensa de estar en comunicación con el Padre. Esa es la oración que complace al Señor. Y esa es la oración que más escucha el Señor. No es aquella oración que viene de los labios, sino aquella oración del hijo que no puede estar sin comunicación con el Padre en todo momento. Y dice, no ofrecerás incienso extraño en este altar, ni holocausto, ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. No ofreceráis incienso extraño. El incienso tenía una fórmula. Versículo 34 del capítulo 30 dice, Entonces el Señor dijo a Moisés, toma especias, estacte, uña aromática y gálbano, especias con incienso puro que haya cada una, de igual peso con ella harás incienso, un perfume, obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo, santísimo, será para vosotros. Y el incienso que harás no lo haráis en las mismas proporciones que para vuestro propio uso. En otras palabras, el incienso no es para glorificar al hombre. Ah, oh, huele rico, mejor lo voy a usar para mí. Es para glorificar a Dios. Y el incienso tenía esta fórmula específica del Señor. En otras palabras, este incienso que representa la oración de los santos es de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la fórmula de Dios, y la oración del hombre de Dios y la oración de la mujer de Dios debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo al capricho de la carne del hombre. Debemos de buscar oraciones que son espirituales, que buscan el reino de Dios. Y de acuerdo al Señor, de acuerdo a Cristo, oramos al Padre a través de Cristo Jesús, no a través de otras personas. Una representación de que debe ser de acuerdo a la voluntad del Señor. Levítico capítulo 10. Dice que Nadab y Abiyú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incenciarios y después de poner con ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no le había ordenado. Nadab y Abiyú decidieron ofrecer un sacrificio religioso a Dios de acuerdo a su propia inventiva, de acuerdo a su propia iniciativa, no de acuerdo al Espíritu de Dios. Algunos que dicen, bueno, yo no quiero ir a Dios a través de Cristo, voy a ir a través de María. Nadab y Abiyú decidieron orar al Señor a su manera, y no de acuerdo a la manera de Dios. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí. En otras palabras, ven de acuerdo a mis condiciones. Tu religión no sirve. Lo que sirve es mi palabra. Búscame de acuerdo a tu a mi palabra dice el Señor. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. En versículo 8 dice el Señor hablaron diciendo no beberás vino ni licor ni tú ni tus hijos contigo cuando estéis en la tienda de reunión para que no muráis ese estatuto, ese estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones en otras palabras cuando sirvas al Señor ten cuidado que no estés influenciado por el mundo por el licor por las pasiones de este mundo por la vanagloria que sirvas al Señor porque amas a Cristo y no es que tú quieres salir a relucir sino que quieres que Cristo sea proclamado y que Cristo sea conocido. Que esa sea la pasión del corazón del hombre que sirve a Dios. O de la mujer que sirve a Dios. No la gloria del hombre. Sino la gloria de Cristo. Que no sean tus emociones las que te motivan. Hoy me siento bien. Voy a servir al Señor. O oh, mira esto. O oh, que sea realmente no el vino lo que te mueva. El vino de este mundo sino la instrucción del Señor. En el capítulo 16 de Levítico, leemos el versículo 2 que dijo el Señor a Moisés, Dí a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. En otras palabras, que no entre en cualquier lugar detrás del velo. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto, con un novío para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. El lugar santísimo, el lugar santísimo aquí lo menciona como el lugar santo, es el lugar santo específico del que está hablando ahoritita. Hago separación del lugar normalmente llamado lugar santo que está antes del lugar santísimo, entendemos, Este lugar santo este el lugar santísimo, el lugar santo está el pan de la presencia, el candelabro y el altar de incienso, y en el lugar santísimo está el arca y el propiciatorio, y ahora dice, cuando entres detrás del velo al propiciatorio, solo puedes hacer una vez al año, y cuando entres no puedes entrar, sino más tienes que entrar con una ofrenda, con un novío para ofrenda por el pecado. Él tenía que ofrecer un novío, y degollar el novío y sacar la sangre, y entonces él entraba y tocaba. Con, con la sangre, los instrumentos que estaban adentro, para purificarlos. Y lo mismo del propiciatorio. Y también, y, y luego este, este uh, novillo era quemado fuera del campamento. El libro de Hebreos habla al respecto. Y luego el carnero que sacrificaba, ese carnero era quemado en el altar, en el altar del holocausto. Ahí se quemaba el carnero. Entonces se quemaba un novillo. Bueno, el, el novillo se quemaba después. Primero se sangraba el novillo y con esa sangre él entraba para purificar los elementos. Él, esa sangre era por sus propios pecados, para hacer expiación por sus pecados. Luego agarraba un carnero y hacía lo mismo para la expiación de los pecados del pueblo. Y Luego dejaban escapar un carnero, el carnero expiatorio que representaba que los pecados se iban y desaparecían los pecados del pueblo. Ahora, en el versículo 29, dice, del capítulo 16 de Levítico, y esto será un estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los diez días del mes, está hablando de una vez al año que iba a entrar a través del velo al lugar santísimo a hacer propiciación. Estamos, hermanos. Dice, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. ¡Gloria a Dios! y va a ser limpio de todos sus pecados, o será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas ese estatuto perpetuo. Así que el sacerdote que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre hará expiación, se pondrá así las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y, haría, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. O sea, expiación por todos. Tendrás esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel por todos sus pecados una vez cada año. Tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Una vez al año podía entrar detrás del velo. Hermanos, las instrucciones son claras de cómo el Señor demanda que le honremos. Nadab y Abiyú decidieron honrarle a su manera. El Señor no busca siervos brillantes. El Señor busca siervos humildes que le adoren el Espíritu y verdad. Y en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10, 15 dice, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Mismo Jesucristo dice, Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y capítulo 15, versículo 14, Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. La obediencia a la palabra del Señor es bien importante. Es bien importante la obediencia y la humildad. Y cuando leamos el libro de San Juan, lo hemos leído hace bastante tiempo y lo estudiamos, pero cada vez que uno lo lee hay algo nuevo. Lo que me ha impactado, porque estoy haciendo mi meditación ahora en el libro de San Juan, mi meditación personal, lo que más me ha impactado, que no había agarrado antes ahora, y lo he agarrado mucho, es que el Señor Jesús, entre una de las cosas, no ha hecho nada que el Padre no le dijo que hiciera. Él se humilló totalmente. No hizo nada por su propia iniciativa. Nada por su propia iniciativa. Solo motivado por el Señor. Está en Juan 5, 19 y 30. Y en muchos otros pasajes. Por eso Jesús respondiendo, les decía, en verdad, en verdad, os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que vea hacer el Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. El Hijo no hizo nada por su propia cuenta. Él estaba en comunión con el Padre y oía al Padre y el Padre le decía, mira, esto es como yo hago las cosas. Y él decía, gloria a Dios. Y así las hacía. Esa comunión continua. Y ni siquiera en su iniciativa, dice el versículo 30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Totalmente desarmado el Señor. Como una oveja humilde, totalmente armado solo con lo que el Padre quería hacer. Pero Él amaba tanto al Padre, y estaba tan identificado con el plan del Padre que no era difícil para el Señor Jesús hacer la voluntad del Padre. Porque amaba al Padre y porque era uno con el Padre. Yo le pido al Señor de que seamos uno con Jesucristo para que nunca hagamos nada por iniciativa propia, pero que venga del Espíritu Santo que nuestro caminar se caracterice por esa humildad y por esa obediencia porque más y más la iglesia del Señor va a necesitar mostrar su luz no solo sus palabras pero su luz mostrada siguiendo el camino del cordero no del lobo sino del cordero y debemos de ser corderos no lobos humildes y sencillos. Ahora, volviendo al libro de Éxodo, capítulo 26, vemos el velo. Y Quisiera hacer algún comentario al respecto. La palabra velo no se usa acá en el Antiguo Testamento para las cortinas que dan al lugar santo, ni para la cortina que da para el patio aquí hay una cortina acá hay otra cortina acá hay cortinas la palabra velo en el lenguaje hebreo usada aquí en este contexto solo se usa para este velo y eso me llamó la atención lo investigué en cada situación donde ocurría esa palabra y solo se ocurría para esa incidencia y la palabra en hebreo es porekket y quiere no sé qué no es que sepa hablar hebreo hermanos pero hacemos el esfuerzo y quiere decir un separador esta palabra se usa solamente para este artículo en todo el antiguo testamento y la palabra está relacionada con otra palabra en hebreo pehrek que de una raíz significa apartar quebrando como que alguien viene, agarra un pan y lo quiebra. Break apart. Como alguien viene, agarra algo y lo separa. Este velo es un separador. La palabra pejrek quiere decir fractura, severidad, cruel, rigor. Y este velo representa esa separación entre Dios y el hombre. Este velo sin embargo, fue roto por la misericordia del Señor y la crueldad derramada sobre Cristo Jesús en el Calvario, de manera que su sangre proveyó el pago por nuestros pecados, el poder necesario para derrumbar esa pared de división entre Dios y el hombre. El sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo únicamente a través de sangre, del novillo y del car car carnero, por su pecado y luego por los pecados del pueblo. Era necesario esta sangre, esta sangre solo representaba la sangre de Cristo Jesús que un día iba a ser derramada para romper de una vez por todas esta separación. Cuando Cristo murió en la cruz, ese velo se rompió de arriba abajo milagrosamente. Dando a entender el Señor de que ya no era necesaria una separación entre Dios y el hombre. Tú te puedes alienar si no quieres venir al Señor, pero Él ya abrió el camino, y ese camino es Cristo. Lo que es interesante es que los judíos fueron y repararon ese velo, llegaron y cosieron ese velo que estaba roto. Y eso ocurre con toda persona que quiere entrar en los cielos por sus obras. Cristo rompió el velo, pero tú vas y lo quieres coser. Y quieres entrar con tus propios sacrificios. Pero ese es un gran error. Ese es un gran orgullo y arrogancia y una gran ignorancia de gran impacto. En el libro de Hebreos, capítulo 9, el autor nos habla al respecto. Capítulo 9, versículo 1. ¿Estamos, hermanos? ¿Quién es el autor del libro de Hebreos, hermanos? El Espíritu Santo. En las cosas espirituales pueden haber estas aparentes contradicciones. No sabemos si sabemos. ¿Verdad? Capítulo 9. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tiene ordenanzas de culto y el santuario terrenal. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaba en el candelabro, la mesa y el pan sagrado. Este se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo, aquí no es la misma palabra hebrea porque aquí está en griego. No está usando la palabra en hebreo que discutimos su significado. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso, ¿cierto? Vamos a entender esto un poco mejor. El altar del hombro de incienso no estaba dentro del velo, pero estaba dentro de lo que se llamaba el lugar santísimo. ¿Entendemos? En otras palabras, el lugar santísimo estaba detrás del velo y ahí estaba únicamente el propiciatorio y el arca. Pero el autor de Hebreos menciona teológicamente, en sentido espiritual, que el, 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 el altar de incienso era parte del lugar santísimo, aunque estaba del otro lado del velo. Porque a través de ese altar de incienso eh, se traía carbón y el incienso que se quemaba para poder entrar al lugar santísimo, de manera de producir una nube que cubriera ese lugar, para que Aarón no viera el propiciatorio, ni viera el arca, y no fuera destruido por el Señor. Estamos. Pero fuimos, lo vimos claramente de que el altar de incienso está antes. O al frente del velo. Pero no debe haber esa confusión, debemos de entender la interpretación que usa el autor del libro de Hebreos. lo está usando en sentido espiritual, diciendo es parte del lugar santísimo. El cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas de pacto. Aquí vemos los tres elementos que tenía el arca del, del convenio, del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Aún el autor de verdad dice, bueno, tengo que seguir con, el, con mi tema. Dice, Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Todos los días entraba el sacerdote para quemar incienso en la mañana y en la tarde. Pero en el segundo, es decir, la segunda parte de la tienda, el lugar santísimo, solo entre el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometido en ignorancia, aún por ignorancia pecamos porque somos pecadores por naturaleza queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. En otras palabras, si hay un tabernáculo físico, quiere decir, y si hay instrucciones para entrar al tabernáculo físico, quiere decir que no había entrada para el tabernáculo espiritual. ¿Entendemos? Por eso estaba ese tabernáculo físico. Entraba el sumo sacerdote una vez al año. ¿Por qué? ¿Por qué? no podían entrar al tabernáculo espiritual. Pero dice lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Ese tabernáculo físico era un símbolo al tabernáculo espiritual que existe en el cielo según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto de su conciencia al que practique este culto, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones diversas y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya el autor, cuando escribía esto, el libro de Hebreos, ya había la reformación donde Cristo había entrado al tabernáculo del cielo. Y ahí podemos entrar. Y por eso ya no es necesario el tabernáculo físico en, en, el, en, en Jerusalén. Porque podemos entrar al tabernáculo espiritual. Podemos entrar al trono de Dios a través de Cristo Jesús. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, que lugar santísimo no era un tabernáculo terrenal, sino en el cielo, habiendo obtenido redención eterna, porque sin la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra esparcida sobre los que se han contaminado, santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo. En otras palabras, los sacrificios de animales sacrificaban, eh, purificaban ceremonialmente a la persona. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. En otras palabras, el sacrificio de Cristo debe de purificar nuestra conciencia para no servir en obras muertas, sino para que nuestra vida sea llena de obras vivas por el Espíritu Santo donde ya estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo no para servir en obras muertas si es que hemos sido cubiertos por la sangre y por eso Él es el mediador de un nuevo pacto a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna por donde porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. En otras palabras, hemos recibido un, una herencia, pero tuvo que morir alguien para que recibiéramos esa herencia. Esa muerte fue la de Cristo Jesús. ¿Estamos? Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, pero cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos al pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo desde la sangre del pacto que Dios os ordenó, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre, no hay perdón.